0: Profil Podcasts. Willkommen beim Super Tuesday Podcast. Mein Name ist Robert Reichler und bei mir sind meine Kollegen Shivon Geetz und Martin Staudinger. Wir werden heute über etwas sprechen, was Kollege Staudinger geradezu hellseherisch bereits in der vergangenen Folge des Super Tuesday vorhergesagt hat. Er hat von der Oktober Surprise gesprochen, also der großen Überraschung, die in den letzten Wochen des US-Wahlkampfs den Wahlkampf gewissermaßen neu startet und völlig umdreht. Äh, nun ist, hat dann nicht mal bis Oktober gebraucht äh, und hier ist die Oktober Surprise. Der Wahlkampf hat eine neue Wendung genommen äh, mit einem traurigen Vorfall und zwar ist die Richterin des Supreme Court Ruth Bader Ginsburg gestorben. Ruth Bader Ginsburg ist eine von neun Richtern, Richterinnen des Supreme Court gewesen und muss nun nachbesetzt werden und die Frage der Nachbesetzung ist bereits wild umstritten und das ist so bedeutsam, dass das den Wahlkampf tatsächlich jetzt für einige Zeit, wenn nicht bis zum Wahltag, dominieren wird. Wir werden darüber jetzt gleich diskutieren. Zuvor aber hast du dir, Siobhan, das Leben von Ruth Bader Ginsburg angesehen und kannst uns erzählen, warum sie so bedeutend war für die, für die USA, vor allem für die Frauen in den USA, für die, für die Frauenrechte, für Antidiskriminierung etc. Und wir beginnen mit einem kurzen Ausschnitt aus einer Rede von Ruth Bader Ginsburg.
1: In my lifetime... I expect there will be, among federal judicial nominees, based on the excellence of their qualifications, as many sisters as brothers-in-law.
0: That prospect...
1: That prospect is indeed cause for hope, And its realization will be cause for celebration. Das war Ruth Bader Ginsburg in der Rede zur Angelobung als Richterin am obersten Gerichtshof der USA. Wir sprechen hier über eine Ikone, über eine juristische Gigantin, über eine Heldin. Sie wurde von der, von der linken Social Media-Kreisen ähm, wird sie als Notorious RBG bezeichnet, in Anspielung an den Rapper Notorious B.I.G. Ähm, warum das? Weil sie einfach eine, das werde ich jetzt erzählen, warum sie so eine großartige Frau war und wie viel sie verändert hat seit den 70ern in Amerika. Und sie hat auch selber gesagt, sie hat auch einiges gemeinsam mit Notorious B.I.G., nämlich ist sie auch in Brooklyn geboren und gehört auch einer Minderheit an. Also sie kommt, sie stammt aus einer jüdischen Familie, die Eltern waren nicht reich, auch nicht arm, der Vater war Pelzhändler. Ähm, die ähm, Großeltern, mütterlicherseits, waren österreichische Juden, sind aus Österreich eingewandert. Und ähm, haben sich dann eben da in Brooklyn niedergelassen. Ähm, und sie hat dann in Harvard studiert. Als, man muss sich das vorstellen damals, äh, sie war eine von neun Frauen unter mehr als 500 Männern. Also das ist die, in diesem Szenario, in, in so einer Welt fängt sie an zu studieren. Angeblich hat der Dekan gesagt zu diesen Frauen damals, das war ganz kurz nachdem die Studentinnen, Frauen überhaupt zugelassen wurden als Studentinnen. Und der Dekan dürfte gesagt haben zu ihnen, was machen Sie hier? Sie nehmen, jeder von Ihnen nimmt einem Mann den Platz weg.
0: Und sie war eine der Besten, muss man Und sagen. Und sie ja. war
1: sehr schnell dann Klassenbeste, genau. Das hat ihr aber nur bedingt geholfen. Also sie war dann natürlich im Zentrum der Aufmerksamkeit, hat aber nach dem Studium kein einziges Stellenangebot bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, unvorstellbar wäre das gewesen für jeden Mann. Also was ich damit sagen will ist, Sie hat sehr früh Erfahrungen gemacht mit Diskriminierung und sie wurde sehr früh dann politisiert. Und was aber interessant ist an ihr, ist, dass sie nie zornig war. Sie ist immer ruhig geblieben. Und sie nach
0: hat, außen hin zumindest.
1: Genau, nach außen mhm. hin. Also sie war, ich glaube, es hat auch nicht ihrem Charakter entsprochen, sie war eher ruhig, zurückhaltend und hat dann auch später immer versucht, nicht das System zu ändern, sondern mit dem System zu arbeiten und innerhalb des Systems etwas zu ändern. Ähm, noch ganz kurz zu ihren frühen Jahren. Sie hat während dem Studium ihren Mann kennengelernt, hat mit ihm eine Tochter bekommen und hat dann sehr früh die Familie schon allein versorgen müssen, weil er Krebs bekommen hat. Also das ist wieder eine weitere Erfahrung, die sie im Nachhinein wahrscheinlich bestärkt hat. Er hat sich dann noch wieder erholt und sie war, waren sehr glücklich verheiratet mehr als 50 Jahre aber sie hat wahnsinnig viel gearbeitet und sehr wenig geschlafen die längste Zeit ähm, gut ähm, sie hat dann ähm, in den 70ern hat sie dann angefangen als Anwältin zahlreiche Fälle zu verhandeln im Sinne der Frauenrechte ähm, man muss sich vorstellen also sie hat, hat Frauen vertreten genau sie mhm. hat viele viele Frauen vertreten um, damals gab es ja hunderte Gesetze, die diskriminierend waren und sie hat versucht, das aufzubrechen und hat auch sehr, sehr viele Fälle gewonnen. Ähm, sie hat tatsächlich von den von aller, allermeisten Fällen, auch die sie damals am Supreme Court verhandelt hat, gewonnen. Also fünf von sechs Fällen hat sie gewonnen. Und sie hat es aber clever gemacht. Sie hat nämlich nicht nur Frauen vertreten, sondern ähm, auch Männer. Da gab es zum Beispiel den Fall eines, eines Witwers, der... Seinen, äh, seine Frau verloren hat bei der Geburt des gemeinsamen Sohnes, ist die gestorben, und er war dann allein mit dem, mit dem Kind und hat aber keinen Anspruch gehabt auf Kindergeld, weil das einfach nicht vorgesehen war für Männer. Ja? Das war verrückt. Und der musste, der musste wirklich bis vor den Supreme Court gehen, er hat alle anderen Instanzen verloren und sie hat ihn dann vertreten und hat das, und hat das gewonnen, ne? Und hat damit gezeigt, dass Geschlechterdiskriminierung nicht nur für Frauen, sondern für alle schlecht ist, auch für Männer. Und das war sehr geschickt von ihr. Sie, hat auch, ähm, sie war auch keine, kein Fan äh, der, des Begriffs Frauenrecht. Sie hat immer von Equal Rights gesprochen, ja, also der Gleichstellung. Genau. Ähm, da gibt es jetzt zahlreiche Fälle. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht einen noch. Ähm, Frontier versus Richardson, das war 1973, da hat eine Soldatin geklagt, damals gab es auch noch nicht so wahnsinnig viele Soldatinnen, die geklagt, weil die Leistungen an die Familien der Soldaten nicht gleich waren für Männer und Frauen. Also sie hatte einen Mann und hat für den ähm, keine medizinische ähm, Absicherung bekommen, also keine medizinischen Leistungen bekommen. Und das haben sie dann auch eingeklagt und das haben sie dann auch gewonnen. Also sie war sehr gut und sehr gefürchtet auch von ihren Gegnern, weil sie sehr ruhig und sehr sachlich argumentiert hat. Oder aber bei jedem kleinen Fall, wie, egal wie klein er war und egal um was es ging, immer das größere Ganze auch hineingebracht hat. Nämlich, dass man eine Gleichstellung braucht, damit die Gesellschaft funktioniert. Sie ja?
0: hat jedenfalls Karriere gemacht als, als Juristin, genau. Anwältin mhm. und wurde wann in den Supreme Court berufen? Und
1: wurde dann 1993 von Bill Clinton an den Supreme Court berufen. Sie war eigentlich überhaupt nicht äh, an, an, an den ersten Ste Stellen. Also es war überraschend. Ähm, es heißt, dass ihr Mann, der war ja auch ähm, Jurist, da sehr viel für sie lobbyiert hat. Der hat sie seit Leben so unterstützt, und hat wahnsinnig viele Leute angerufen, bis Clinton sich dann tatsächlich mit ihr getroffen hat. Erkannte sie nicht persönlich, Clinton, und Clinton hat dann danach einmal gesagt, er hat zehn Minuten mit ihr gesprochen und dann hat er gewusst, jetzt, das war's, die nehme ich. Ja, war total mhm. begeistert. Also, sie hat schon, obwohl sie sehr ruhig war, die, die Fähigkeit gehabt, Menschen mitzureißen und zu begeistern. Sie war die zweite Frau, die zweite Richterin am Supreme Court. Um, und war damals auch mit einer anderen Frau, die ist dann 2006 zurückgetreten.
0: Mhm. Da gibt es ja einen berühmten Ausspruch von ihr, da wurde sie gefragt, ähm, wann es genügend Frauen im obersten Gericht geben wird genau. und was war ihre Antwort? Ihre
1: Antwort war, wenn es neun gibt, es gibt insgesamt neun und sie hat das so argumentiert, dass ja die längste Zeit auch neun Männer waren und dass das erst sehr spät in Frage gestellt wurde. Also quasi
0: als Ausgleichende Gerechtigkeit genau. müsste es auch einmal einen, einen Supreme Court geben, der ausschließlich mit Frauen besetzt wäre.
1: Genau, das, das ist vielleicht ist nicht so
0: ein, ganz ernst gemeint, vielleicht aber vielleicht nicht
1: ganz ernst gemeint. Das ist auch ein altes mhm. Argument, das man von den von den Feministinnen mhm. kennt. Ne? dazu vielleicht noch ein Satz. Also sie war, wie ich schon gesagt habe, sie war jetzt, ähm, sie hat versucht innerhalb des Systems etwas zu tun. Sie war jetzt keine feurige Kämpferin, die auf Demos gesprochen hat. Sie war tatsächlich wahrscheinlich nie auf einer Demo. Sie war keine Gloria Steinem. Ja? Mhm. Ähm, was ja auch Kritik eingehandelt hat. Gloria Steinem hat zwar selbst gesagt, dass, ähm, dass äh, Ruth, Ruth Bader Ginsburg ihr zum ersten Mal das Vertrauen gegeben hat, dass die Verfassung sie schützt als Frau. Aber die Feministinnen, denen war sie, glaube ich, oft zu zu besonnen und eben nicht, denen hat der Kampfgeist gefehlt. Und es gab auch einmal eine Entscheidung, dass das Supreme Court ähm, Schwangerschaftsabbrüche bundesweit zuzulassen und da, obwohl es eigentlich in, der, in den Verhandlungen bei dem Fall nur um Texas ging. Und das hat äh, Ruth Bates Ginsburg kritisiert, weil sie gemeint hat, es geht zu schnell, da hat das Gericht vorschnell geurteilt. Sie war aber, muss man schon dazu sagen, schon eine Befürworterin. Ähm, Aber, als Juristin, was meinen, Aber als Juristin war sie der Meinung, dass Jur das zu weit geht. Genau, und mhm. dass da, da dadurch ein gesellschaftlicher Diskurs abgestoppt, abgeschnitten wird, den es gebraucht hätte. Und dass hat er ja viel Kritik eingehandelt. Ja, also es ist nicht alles so so ähm, schwarz-weiß, wie es scheinen mm. mag. Mm. Zur Ikone, also es gibt ja wirklich dann ab, ich sage mal Mitte der Nullerjahre, so 2006, 2007, wurde es hier ja wirklich auf T-Shirts gedruckt. Es gibt äh, sie als Heldin, ganz viele Memes und ähm, auf Teetassen und auf Buttons und so weiter und so fort. Das lag daran, weil damals die, ähm, die Sandra Day O'Connor zurück, also die, die ging äh, in Pension, das war die zweite Frau. Die
0: Richterin am Supreme Court. Richterin,
1: genau. Und dadurch wurde die... Ging die Zent also es hat es einen Rechtsruck dann gegeben, weil der Nachfolger war viel konservativer als sie und das hatte zur Folge, dass ähm, das RBG, und ich es jetzt auch so nennen mhm. hab, ähm, sehr viel weniger häufig die Mehrheitsmeinung vertreten hat. Und es mhm. gab dann viele Fälle, wo sie eben dagegen war, wo sie überstimmt wurde. Und da hat sie angefangen mit ihren ähm, Sonder also, mit ihrem Sondervotum. Also wenn es also Widerspruch... Die gegen abweichende
0: die, Meinung. Die abweichende
1: Meinung, richtig. da kann man dann ein Sondervotum halten und das auch vortragen. Und die wurden dann so legendär. Ne? Also das Internet ist dann explodiert mhm. und es gab dann wieder tausend Memes. Und das heißt, sie wurde eigentlich erst als alte Frau zur richtigen Ikone. Mhm. Und für, auch für viele junge Frauen.
0: Und natürlich wussten alle, dass sie mittlerweile schwer krank war.
1: Genau, sehr lange krank. Also sie hatte mehrmals Krebs.
0: Und da jeder weiß, dass... Äh, eine, eine Richterin dann nachbesetzt werden muss. War auch ihr letzter Kampf, den sie nun möglicherweise äh, verloren hat, war, sie hat versucht, Donald Trumps Amtszeit zu überleben, mhm, was ja nicht gelungen ist, ist, und ja sie ist gelungen. am vergangenen Samstag gestorben.
1: Genau. Ähm, was man noch dazu sagen kann, das fand ich schon interessant, zum Zeitpunkt ihrer Nominierung war sie die erste Nominierung eines demokratischen Präsidenten seit 26 Jahren. Das zeigt ein bisschen, wie wichtig diese Besetzung ist und wie langfristig auch. Ne? Und mhm. damit kann man glaube ich darüber reden.
0: Wissen. Denn ein, ein, ein Richter, eine Richterin am Supreme Court kann nur ausscheiden, entweder aus freien Stücken ja. oder durch Tod mhm. oder eben durch so schwere Krankheit, dass er oder sie nicht mehr an den, an den Sitzungen mhm. teilnehmen kann. Genau. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, was das für eine Bedeutung äh, für den Wahlkampf hat. Ich glaube, wir können uns das fast schwer vorstellen. Ähm, aus unserer Sicht ist natürlich, also, der Präsident ist das, äh, das Wichtigste, die Präsidentin. Ähm, aber in den USA gibt es eben diesen Supreme Court, der extrem wichtige Entscheidungen fällt, nämlich ist ein Gesetz verfassungsgemäß oder nicht. Und diese Entscheidung kann zum Teil die wichtigsten Gesetzeswerke während einer Präsidentschaft äh, zunichte machen oder eben bestätigen. Also ein, ein Gesetzeswerk ist natürlich zum Beispiel Obamacare, die, die Gesundheitsversicherung, äh, die die Obama durchgesetzt hat und äh, der Supreme Court hat bereits zweimal darüber abgestimmt und wird demnächst ein drittes Mal darüber abstimmen und das entscheidet dann, ob dieses System Obamacare existieren kann weiterhin oder eben nicht oder ob es zurückverwiesen wird. Es geht um die Todesstrafe, es geht um das Recht auf Abtreibung. Die wichtigsten auch gesellschaftspolitischen Dinge landen irgendwann beim Supreme Court und der entscheidet dann, ob ein Gesetz rechtens ist. Es können Gesetze sein, die, die Abtreibung, das Recht auf Abtreibung aushöhlen, die die Todesstrafe abschaffen oder erweitern. All das landet beim Supreme Court. Und deshalb ist die Frage, wer dort Richter oder Richterin wird, für das amerikanische Volk eine der wichtigsten Motivationen bei der Wahl. Also im Moment ist es so, dass bei den Demokraten ähm, das zweitwichtigste Motiv ist, der Präsident wird den nächsten Richter oder die nächste Richterin nominieren. Das Wichtigste ist, Trump zu schlagen. Aber das ist bereits das Zweitwichtigste. Jetzt ist es aber nicht wirklich empörend, dass
2: ein amtierender Präsident versucht, einen Richter oder eine Richterin an den Supreme Court zu bringen, die seinen ideologischen Vorstellungen entspricht. Das hat ja Bill Clinton auch damals getan. Äh. Oder, und und jeder, jeder Präsident hat das gemacht. Bei Trump war es halt ein bisschen ein, ein Sonderfall, weil der in seiner Amtszeit schon zwei Supreme Court Richter bestellt hat, die natürlich sehr konservativ sind und jetzt die Chance hat auf einen
0: dritten. Genau, das ist ungewöhnlich. Also in, in, es gab in, in den letzten Jahrzehnten keinen Präsidenten, der drei äh, Richter bestellt hat. da Trump wäre der Erste, der jetzt äh, drei bestellen kann. Und außerdem ist das so Kurz vor der Wahl. Ähm, die große Debatte ist jetzt, kann ein Präsident, darf Trump im Wahljahr einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, er sagte, er möchte eine Frau ähm, als Nachfolgerin, darf er die jetzt noch nominieren und darf der Senat darüber abstimmen, noch ehe die Wahl am 3. November geschlagen ist, beziehungsweise noch ehe der neue Senat und der neue Präsident äh, angelobt sind. Ähm, es gibt Präzedenzfälle. 2016 ist ein, 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 äh, war ein Richter nachzubesetzen. Also das war vor ein, der Wahl von Trump? Vor der Wahl von Trump. Damals war Obama Präsident und Obama hat äh, einen, einen Nachfolger nominiert. Und über den wurde dann nicht abgestimmt, weil sich der mehrheitlich republikanische Senat gewehrt hat. Also Die Republik Republikaner haben damals gesagt, man kann nicht in einem Wahljahr einen, einen Supreme Court Richter äh, nominieren und über den abstimmen. Das heißt, jetzt ist genau alles umgedreht. Die Republikaner haben damals gesagt, im Wahljahr geht das nicht. Die New York Times hat einen sehr interessanten Kommentar heute. Ähm, der besteht ausschließlich aus Aussagen der Republikaner von damals, wo sie argumentiert haben, das ist nicht zulässig, jetzt im Wahljahr einen Nachfolger zu bestimmen. Und dann gibt es einen zweiten Kommentar, auch in der New York Times, der ausschließlich aus Zitaten von Demokraten besteht. Und diese Demokraten haben damals argumentiert, selbstverständlich ist es die Pflicht des Präsidenten, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu nominieren. Und es ist die verfassungsgemäße Pflicht des Senats, darüber abzustimmen. Das heißt, in Wahrheit haben wir einfach dasselbe Spiel wie 2016 bloß umgedreht. Und natürlich muss man sagen, wir sind jetzt noch viel, viel näher an der Wahl dran. Damals war das im, im Februar, ähm, jetzt sind wir im, im September, also wirklich unmittelbar vor der Wahl. ist auch die große Frage, ob das überhaupt noch gelingen kann.
2: Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen so liberalen und konservativen Richtern am Supreme Court? Ich habe das jetzt nicht im Kopf.
0: Na, jetzt äh, verbleiben noch acht. Es ist auch nicht so, ähm, ich glaube, äh, es ist nicht so, dass das eine, 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 eine parteiliche, ein parteiliches Gremium ist. Es ist nicht so, dass jemand, der, sagen wir, von ähm, George W. Bush nominiert wurde, in jeder Frage einfach stur konservativ abstimmt. Und, und die von Clinton-Nominierten äh, immer äh, links abstimmen.
2: Eben, Verfassungsgerichtshöfe, die sind schon ein sehr eigenes Habitat. Ne? Die haben einen ganz eigenen Moralkodex. Man sieht das auf der ganzen Welt. Das sind meistens ist das die letzte Bastion einer Demokratie. Das hat man auch gesehen in, in der Türkei, in, in Ungarn, in, in Polen, wo es natürlich immer darum geht, den Supreme Court oder den jeweilig, das jeweilige Höchstgericht umzudrehen. Aber es ist nicht gesagt, dass jetzt... Ähm, eine konservative Mehrheit auch immer im Sinne einer Partei oder im Sinne von Trump entscheiden würde. Ich glaube, das, ähm, das große Bild ist natürlich, dass Höchstrichter, Höchstrichterinnen sehr lange im Amt sind. Ich weiß nicht, wie jetzt der,
0: der Altersschnitt ist. Hoch im Supreme Court? Natürlich, der wird immer höher. Also mit, mit Nachbesetzungen dann eben Kavanaugh sitzt, war der Letzte, den Trump nominiert hat. Der, der ist, ist Jünger, relativ jung. Der ja. ist relativ jung, der dann natürlich auch sehr lange bleibt. Nur die Tatsache, dass die nicht abberufen werden können, bedeutet natürlich, die sind völlig frei. Also auch wenn der von Trump nominiert wurde, kann der abstimmen, wie er will. Trump oder jeder andere republikanische Politiker hat nie wieder Zugriff auf diesen Richter oder diese Richterin. Das heißt, der kann für sein weiteres Berufsleben ist der, das ist ja auch die Idee das Supreme Court, kann der völlig unabhängig abstimmen. Dem kann niemand etwas anhaben. Deshalb gehen Abstimmungen auch nicht entlang von Parteilinien notwendigerweise aus. Es gab bereits Abstimmungen über, die, über Obamacare, die zugunsten von Obamacare ausgegangen sind und auch nicht immer mit demselben Quorum. Also das ist nicht so, dass das dann immer 5 zu 4 ausgeht und beim nächsten Mal wieder 5 zu 4, sondern da gab es auch ein 6 zu 3 etc. Also man kann jetzt, äh, man kann nicht an also man kann befürchten, dass Trump jemanden sucht, eine Person, die tatsächlich so loyal ihm gegenüber ist, dass die ähm, seine Linie vertreten würde. Das kann er versuchen. Möglicherweise tut er das. Es gibt auch, Obama zum Beispiel hat damals einen eher äh, zentristischen Kandidaten äh, auch schon mal vorgeschlagen. Ja, das gibt es natürlich auch. Jemanden, der jetzt nicht eindeutig äh, zuzuordnen ist. Das kann auch ein, ein Interesse sein. Ähm, sehr oft werden, ähm, zum Beispiel Ruth Bader Ginsburg, wurde mit, glaube ich, ganz wenigen Gegenstimmen in, an den Supreme Court berufen. Also da gab es im Senat eine, eine Handvoll Gegenstimmen nur. Das, das, das kommt schon auch vor. Das heißt, man versucht schon jemanden zu finden, der tatsächlich das Vertrauen ähm, des Senats genießt und nicht nur das Vertrauen einer Partei. Es gibt
2: ja auch schon Kandidatinnen, die Trump ins Auge gefasst hat. Man weiß momentan, es ist jetzt Dienstagvormittag noch nicht genau, wie man die einschätzen soll und kann. Eine davon ist jedenfalls eine ähm, hispanic-stämmige Frau aus Florida, aus dem äh, Battleground State Florida und da ist natürlich jetzt schon ein ganz, ganz starkes Wahlkampfinteresse mhm. von Trump äh, zu bemerken, das auch sehr kurzfristig ist. Ne, der, der schaut jetzt momentan möglicherweise nur auf den 3. November und, und gar nicht so sehr auf den Long Term,
0: der, der mit dieser Entscheidung Klar. verbunden ist. Diese, diese ganze, dieser ganze Nominierungsprozess, äh, beziehungsweise auch die Verhinderung des Nominierungs- und Abstimmungsprozesses, ist extrem befeuernd für beide Parteien. Also die, für die Republikaner ist das jetzt der Moment zu sagen, äh, wir tun jetzt etwas für unsere Wähler, wir... Äh, schaffen einen Supreme Court, der in, in dem Sinne unserer, unserer Wähler ähm, zusammengesetzt ist. Das, ist. das kann das große Vermächtnis auch von Donald Trump sein, wenn er das jetzt durchsetzt. Äh, umgekehrt wollen die Demokraten das natürlich verhindern. Ähm, es gibt auch eine Theorie, dass es für, den, für Trump durchaus sinnvoll sein könnte, jetzt niemanden zu nominieren und nicht durchzusetzen, weil er dann nämlich sagen kann, ihr müsst mich nochmal wählen und ihr müsst nochmal einen republikanischen Senat äh, wählen, denn nur dann bekommt ihr die Richterin, die ihr wollt.
2: Und wenn es die Demokraten verhindern, auf irgendeine Art und Weise, dass äh, Trump jetzt diese Besetzung vornehmen kann, ist das natürlich ein Argument für die Trump-Fans äh, zu mobilisieren, weil dann wieder die große Verschwörung, die äh, die demokratischen äh, Teufeleien und Untriebe ins Spiel kommen, die möglicherweise sehr mobilisierend mhm.
0: sind für, für viele trump anhänger mhm. Die Frage ist, wie können sie es verhindern? Äh, formal können sie es eigentlich nicht verhindern. Der Präsident hat das Recht, jetzt jemand zu nominieren. Trump hat angekündigt, er wird das am Freitag, oder ich glaube am Freitag wird er das tun. Ähm, und dann ist der Ball beim Senat. Im Senat haben die Republikaner eine Mehrheit, dann beginnt der, der Prozess der Hearings äh, etc. Und, und dann würde es zu einer Abstimmung kommen. Wenn die Republikaner das wollen, machen sie das Hearing, bringen das zur Abstimmung, entweder vor oder nach der Wahl, denn der neue Senat wird dann in diesem Jahr nicht mehr zusammen, also Aber auch im, im Senat, neuen Senat gibt es
2: Wackelkandidaten auf Seiten der Republikaner.
0: Genau, es gibt Wackelkandidaten. Wie viele, weiß man jetzt nicht. Aber im Wesentlichen, was die Demokraten machen können, ist, sie können die öffentliche Meinung so weit beeinflussen, dass ähm, dass die öffentliche Meinung sich dagegen wendet, dass Trump und die Republikaner das Gefühl haben, wenn wir unsere Kandidatin jetzt durchpeitschen in einem sehr, sehr raschen Prozess, dann verlieren wir bestimmte Stimmen, nämlich die Stimmen von, von Leuten, die möglicherweise Trump wählen und die dann aber angewidert sagen, also das ist mir nicht recht, ich finde, das entspricht nicht unserer Demokratie, deshalb wähle ich jetzt Trump nicht. Vor diesen Wählern muss er sich jetzt fürchten. Also eine oktober surprise eine Woche
2: oder mehr etwas als eine Woche, früh. etwas zu früh vor Oktober. Möglicherweise gibt es dann im Oktober noch eine, keine Ahnung, ob da noch was in der Wundertür ist. Wir hängen an deinen Lippen, Martin,
0: <lacht> nachdem du die erste Oktober-Surprise mit verfrüht angekündigt hast, sind
2: wir sehr gespannt. Sehen wir, wie es weitergeht. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Super-Tuesday. Schibon geht's, Robert Reichler und Martin Staudinger. Auf Wiedersehen.